0: unos meses atrás aprendí de un pastor amigo de otro país en una sesión de Zoom, en una clase, dijo pendiente a lo que le pides a Dios y pendiente al contrato que haces con Dios porque Dios siempre paga lo que promete y Dios siempre cumple lo que hayas acordado con Él. Bienvenidos al episodio número 15 de Imperfecto Podcast. Si estás aquí en YouTube mirando... O si tal vez estás en Spotify escuchando pues, en Guayaquil, en otra ciudad, pues saludos a nuestros amigos de otras ciudades que escuchan y están esperando siempre que salga cada vez el nuevo episodio. Recordándote que cada 15 días estamos por aquí, por las plataformas de Spotify, eh, Imperfecto Podcast y nuestro canal de YouTube en Familia de Dios Guayaquil estamos aquí. Así que no te olvides de suscribirte, de pues, subir historias, compartir con otros y que seamos de bendición y que la comunidad imperfecto siga creciendo más y más porque en el corazón del padre perfecto entran millones de imperfectos. Y hoy quiero hablarte un poco sobre uh, cómo encontrar el punto medio entre esta esa, esa vida de positivismo o de idealismo O o, o quizás esta cultura de de, de declaración positiva, ¿verdad? Y como declarar y y, y es como eh, pensar que que hay poder en en lo que, no no sé si me estoy haciendo entender, pero es como, eh, hay una línea muy muy marcada en el mundo evangélico, pero también en el mundo eh, humanista. sobre el positivismo y eso de de como de afirmar cosas con tu palabra, con tu boca. Pero también está la otra posición de quizás estar como en total desacuerdo y satanizar a aquellos que dicen A o B motivo. Pero lo cierto es que la Biblia sí me enseña que hay palabras que sin duda alguna eh, tienen poder por no decir que todas tienen poder. Porque dice la palabra, el sabio Salomón dijo en algún momento que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Y y, y vienen en este momento muchas ideas y muchos versículos a mi mente de cuando Jesús hablaba y Él decía que es importantísimo comprender que... Lo que nosotros decimos, lo que sale de nuestra boca es lo que contamina realmente al hombre. Entonces, pensando en esto, que lo que sale no, no es lo que entra, porque Jesús mismo dijo en, en una conversación, en una discusión con los fariseos, que lo que entra por la boca se va a la letrina. Y bueno, quiero hacer un paréntesis aquí y... Y me río porque, porque yo me imagino esta escena donde Jesús diciéndole a los fariseos, la reina Valeria es muy elegante, ¿no? Es como Jesús diciendo, lo que entra por la boca se va a la letrina. Y, y yo no me imagino, conociendo al Jesús de los Evangelios, al Jesús de la Biblia, que sea tan formal en decir eso. Yo me imagino a Jesús probablemente a, diciéndole, Pedro, escucha lo que voy a decir, lo voy a mandar, ¿verdad? Esto, esto van a quedar ridículo. Mira lo que voy a decir, atento, Juan. hey graba esto, por favor! Pero yo me imagino a Jesús burlándose, ¿no? Y es como, lo que entra por la boca pues se manda un telefax bueno usted me entendió pero eh, por qué digo esto porque jesús habló de esto de que lo que hace daño no es lo que entra solamente hablando específicamente del corazón y de las palabras no es el contexto de la abundancia del corazón habla la boca pero es importante entender porque así como contamina lo que sale de la boca también uh, sana lo que sale de la boca Dice el sabio Salomón que las palabras a tiempo son medicina a los huesos. Asimismo, si lo pongo al revés, las palabras fuera de lugar pueden dañar a cualquier persona. Por eso Jesús dijo que lo que contamina, y no necesariamente contamina a otro, pensemos en nosotros. Ahora, y no se trata de ser egoísta porque yo no puedo amar a mi prójimo si no me amo a mí mismo. Entonces, si yo no hablo bien de mí mismo, jamás podré hablar bien de otro. Y repito, tiene que ser como un equilibrio. Y sí, quizás sea como un hilo delgado entre no caer en el positivismo, en ser idealistas y como que vivir en el aire y solo de palabras, pero tampoco en el lado de satanizar aquello, sino como encontrar el punto medio de comprender que es importante lo que sale de nuestra boca. Y y, y tengo dos escenas que quiero compartirte en estos minutos que tengo. Eh, Aquí el equipo de producción me está ayudando en cuánto tiempo me queda, pero... eh, Quiero compartirte dos escenas de la escritura que me, me llama muchísimo la atención. Y quiero que estés muy atento. Si estás manejando, por favor, mira al frente. No cierres tus ojos, ni mucho menos. Si, tienes, si te digo que repitas algo, solo repite, pero nada de cerrar los ojos. Estás en el aeropuerto, estás en el terminal, en el taxi, la metrovía, en tu casa, en la cama, allí descansando. ¿Dónde estés a la hora que estés? Pero quiero que escuches esto, por favor. Es importante agradecer a Dios en todo momento. Yo creo que nos hemos acostumbrado tanto a quejarnos, como seres humanos. Bueno, la verdad es que los cristianos a veces se quejan más que los no cristianos. Perdón por eso, pero es una realidad. Eh, como pastor cristiano que soy, he decidido tener muchos amigos no cristianos. Porque creo que si la luz se apartara de la oscuridad, ¿quién los va a alumbrar? pero también como para aprender la conducta extraña y rara de los cristianos. Y a veces el cristiano se queja mucho más que el no cristiano. Y, y yo me ponía a pensar en esto justo en el programa que estamos saliendo cada 15 días en RTS. Hablábamos sobre esto y yo digo, wow, qué importantes estos temas de tratar. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería nuestra vida si agradeciéramos más día a día y nos quejáramos menos? ¿Cómo sería nuestra vida? Si lo primero a levantarnos es decir, ay, otra vez trabajar. Si tal vez dijéramos, wow, gracias, Señor, por el trabajo. Pastor, porque usted no sabe qué duro es el trabajo? Grábate. Duro no es trabajar. No tener trabajo. Eso es duro realmente. Entonces, ¿qué tal si agradecemos mucho más? Ay, otra vez esta señora molestándome que vaya a desayunar. Otra vez esta esposa mía pidiéndome aquello. Pues, ¿qué tal si agradeciéramos porque tenemos una, una esposa, una madre, un hijo, un padre, una novia, aunque a veces tóxica, pero novia. <ríe> ah, pero qué tal si agradeciéramos mucho más de quejarnos. Ay, ah, este líder canzón que tengo, qué intenso que es. Mira, conozco a tantos discípulos y tanta gente que tiene tanto potencial y tanto de Dios que no sabe cómo explotarlo ni cómo direccionarlo porque no tiene un líder intenso como probablemente el que tú tienes que te está cuidando a diario. Pero, ¿qué tal si empezamos a agradecer? Y hay una escena en la escritura de los 10 leprosos y me fascina esta. Dice la palabra que fueron 10 leprosos que fueron a buscar sanidad con Jesús y Jesús los sanó a los 10. Tú sabes la historia, no la voy a leer toda, pero no la voy a contar toda, pero dice la palabra que de los 10 solo uno regresó a agradecer. Y qué interesante, porque los 10 fueron sanos. Y Jesús le dice, pero ¿cómo es eso si los 10 fueron sanos? ¿Por qué solo uno regresó? Y él dijo, bueno, no sé, pero aquí estoy para agradecerte. Y él dijo, pues vete, tu fe te ha salvado. Imagínate, ellos fueron por sanidad. Y, y, y fueron como por lo que contrataron, ¿no? Ellos, ellos pidieron sanidad y recibieron sanidad, pero el otro fue agradecer porque él decía... Este hombre no solo me puede dar la sanidad para este momento, este hombre tiene que tener algo mucho más. Porque imagínate, toda mi vida buscando algo y lo encontré como para simplemente el momento desperdiciarlo e irme como que si nada ha pasado. Wow, ¿qué, qué, qué? este hombre entendió que detrás del milagro hay alguien más grande que el milagro y es el autor del milagro. Y por eso que este hombre regresó y dijo, gracias. Y, y como el autor del milagro es más grande que el milagro, pues asimismo jamás la acción de agradecer va a ser más grande que la acción de ser recíproca a esa gratitud. Es por eso que Jesús le dijo... Vete, eres salvo. Este hombre vino por, sal, por sanidad, pero salió con salvación y sanidad. En otras palabras, y lo repetido y lo repetiré las veces que sea necesaria. Porque es importante comprender que alguien, alguien que vive agradecido es siempre, siempre, siempre doblemente bendecido. Este leproso no solo salió sano, sino que salió sano y salvo. Los otros nueve leprosos solo salieron sanos. Probablemente se volvieron a contagiar O probablemente murieron sanos, pero no se salvaron porque no agradecieron. Así que, ¿qué tal si en tu búsqueda de sanidad Dios quiere salvarte y no solo sanarte? ¿Y qué tal si en la actitud de gratitud encuentras la salvación? Que tu alma está necesitando porque probablemente tu cuerpo necesite sanidad en este momento probablemente tus finanzas necesiten sanidad en este momento probablemente tu matrimonio necesite sanidad en este momento pero dios puede sanar un momento de finanzas dios puede sanar un momento matrimonial dios puede sanar tu cuerpo pero dios no solo quiere sanarte dios quiere salvarte y qué tal si la salvación que está necesitando tu vida está escondida en la gratitud que debe salir de tu corazón y de tu boca porque listo, sales de un bache financiero. Gracias, Señor, por ese milagro. Pasan dos meses y vuelves a caer en un bache financiero. Y vas a vivir pidiendo milagros. ¿Qué tal si pides salvación? Y la gratitud esconde salvación. Y la otra, la otra, la otra escena que te quiero compartir o te quiero contar, esta me fascina, es la de, la de David y Goliat. sabes Hay guerras que se ganan con las palabras y no con los puños. Hay guerras que se ganan no con la fuerza ni con los recursos. Hay guerras que se ganan con las palabras. Y David supo hablar bien. Primero de, de, de donde él venía, que era su Dios, el Dios de Israel, a quien has provocado incircunciso Filisteo. Pero también dijo, pues Dios ha estado conmigo y yo he vencido leones, osos, y he hecho tantas cosas como, ¿cómo no voy a poder contigo? Y, y es interesante porque David nunca, nunca utilizó su fuerza, aunque quizás no la tenía. Nunca utilizó los recursos, que tampoco los tenía, pero usó la fe a través de sus palabras. Mientras la gente llamaba gigante a Goliat, David nunca salió, sacó de su boca la palabra gigante porque él sabía que había un gigante más grande dentro de él que lo que sus ojos veían. Y es por eso que las palabras son importantes en una guerra. Repito, no tiene que ver con una vida idealista, no tiene que ver con una vida de positivismo, sino con una vida que entienda que hay poder en la boca, está el poder de la vida y de la muerte. Y, y es importante recordar que en nuestra boca hay milagros, que en nuestra boca hay poder para levantar a un muerto, pero también para enterrar a un herido. Así que es importante comprender que hay que hablar bien de dónde venimos y quiénes somos nosotros. Venimos de Dios y también pues somos hijos de Dios. Es importante que puedas hablar bien, usar bien tu boca. Y en esta guerra, para terminar ya en este episodio, David le dijo a ese gigante, pues nunca lo llamó gigante, pero le dijo, yo podré contigo porque, porque Dios está conmigo. Y, y tomó unas piedras y, y mira, el, el gigante dijo, ¿qué soy yo acaso perro? David nunca lo llamó perro, pero a causa de la actitud correcta y de las palabras correctas, el gigante se sintió un perro al lado del enano David. Porque por más que la situación sea gigante, Tus palabras tienen el poder de minimizar a la gigante circunstancia. ¿Por qué? Porque eres positivo, porque eres idealista, porque eres soñador en lo absoluto. Sino porque sabes que si Dios creó el universo con una palabra, asimismo una palabra que venga desde la fe en Dios, puede también destruir un universo o construir un universo en medio de un caos. Así que, querido amigo que me escuchas es imperfecto, aprende a hablar bien. Aprende a hablar bien de Dios, de ti mismo y de la gente que te rodea. Dos consejos. Agradece um, y habla bien. No dejes de hablar bien nunca. No dejes de hablar bien nunca. Eh, pues tengo muchos testimonios que contarte, chistosos muchos de ellos, pero... Uh, yo pues con este testimonio puedo terminar orando eh, estábamos con mi esposa pues queriendo obtener algo comprar algo y dijimos ¿sabes qué? pues mi amor pues metámonos a una deuda de pues tanto tiempo y, y que dos años, tres años para adquirir algo uh, importante, una necesidad no es un lujo realmente, es una necesidad algo necesario para nuestra casa para nuestra familia y dijimos, ¿sabes qué? No vamos a endudar tres años. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué, mi amor? En dos años salimos de esta deuda. Yo, yo, yo por fe, yo quiero declarar en fe que en dos años salimos de esta deuda. Y, y por cierto, ¿lo hago? No, porque me lo contaron, me lo dijeron. Llevo ya meses de meses, quizás un par de años, que literalmente se cumple lo que uno declara con su boca en fe. No, pues si yo te contara, tendría, tendría que tener un episodio entero de testimonios de esto. Pero dijimos, bueno, en dos años, y bueno, sí, está bien. No te alargo la historia. Eh, yo regresé de un viaje que fui a predicar a México, y, y llegando una persona me dijo, ¿sabes qué, pastor? Sentí de parte de Dios de entregarte esta cantidad de dinero. Uh, y, y, y yo pues fui a pagar la deuda, y eso alcanzó para cubrir la mitad de un año. Entonces después pues, yo le dije a mi esposa, mi amor si nosotros hubiéramos dicho que en un año salíamos de la deuda, yo te aseguro que esa ofrenda alcanzaba para cubrir un año o dos años enteros. ¿A dónde voy con todo esto? Tú tienes que hacer muy bien el acuerdo con Dios, porque si tú le dices algo a Dios en fe, el Señor actuará. ¿Y de dónde sacas esto, Pastor José? ¿Dónde sacas esto, José? De, de la parábola de la viña del Señor, ¿te acuerdas? Esos hombres que fueron contratados y, y dijeron, por un denario, listo, por un denario, si sí, probablemente ellos ellos hubieran dicho dos denarios, quizás Dios le daba, el dueño de la viña le daba dos denarios, quizás ellos decían cinco denarios, pues lo que acuerdes con Dios, Dios te lo va a dar, Dios te lo va a dar, Dios te lo va a dar, así que pues habla muy bien, que salgan palabras Que bendigan, alimenten y no solo contaminen, porque recuerda que de la abundancia del corazón habla la la boca. Si quizás solo vives quejándote, vives amargado, vives con prejuicio, vives llorando por toda situación y vives de tu boca solo sale lamento, es porque lastimosamente tu corazón da lamento. Tu corazón es lamentable. Pero si de tu boca sale, pues vamos a darle para adelante. Creemos en Dios y y y pues y vas y, y, y te propones y sale de tu boca, ¿verdad? El deseo de, de, de avanzar, de bendecir a otros, de prosperar en tu familia y avanzar, pues el Señor lo va a hacer. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Señor, te doy gracias en este día, por este tiempo, Señor, de episodio de Imperfecto Podcast número 15. Dios, te pido que aquellos que escucharon este episodio puedan salir con un hambre, Señor, con un deseo de poder hablar bien, recordando que aquel que habla bien de su futuro empieza a disfrutar muy bien su presente, tal cual como el rey David decía, Padre, que tú, en medio de que nos pastorearás, que nada nos faltará, que, que nos bendecirás y que nos ayudarás y todo en futuro también el rey David dijo, aderezas en el presente, hoy en el presente, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustias. De mis angustiadores, Padre, recuérdanos que aquel que habla bien de su presente disfrutará de su futuro, aquel que habla bien y sale bien de su boca, sale vida, sale poder, sale fe de su boca, así será. Yo nos hacer agradecidos para disfrutar de la doble porción de bendición que tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, amigos. Esto fue Imperfecto Podcast, episodio número 15. Nos vemos en 15 días más para el episodio 16. Bendiciones.